A 24-year-old boy, seeing out from the train's window, shouted, Dad, look, the trees are going behind. Dad smiled, and a young couple sitting nearby looked at the 24-year-old's childish behavior with pity. Suddenly, he again exclaimed, Dad, look, the clouds are running with us. The couple couldn't resist and said to the old man, Why don't you take your son to a good doctor? The old man smiled and said, I did, and we are just coming from the hospital. My son was blind from birth. He just got his eyes today. Every single person on the planet has a story. Don't judge people before you truly know them. That truth might surprise you. हिरन के दौड़ने की क्षमता करीब 90 किलोमीटर प्रति घंटा है वहीं बाघ के दौड़ने की रफ्तार करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटा लेकिन फिर भी बाघ हर बार हिरन का शिकार कर ही लेता है जानते हैं क्यों हिरन के मन में डर होता है कि वह बाघ से जीत नहीं पाएगा और इसी डर की वजह से वह बार बार रुक कर पीछे मुड़कर देखता है हिरन के मन का डर उसकी रफ्तार को कम कर देता है और बाघ उसका शिकार कर लेता है दोस्तों मन का डर हमेशा हमें आगे बढ़ने से रोकता है जिस व्यक्ति के मन में हार जाने का डर है वह कभी भी अपनी पूरी क्षमता से काम कर ही नहीं सकता उसका मन हमेशा उसको कमजोर होने का एहसास दिलाता रहता है आप चाहे किसी भी फील्ड में हो और आप चाहे कोई भी काम कर रहे हो आपको अपने मन को जीतना बहुत जरूरी है क्योंकि जो व्यक्ति मन से हार जाता है वह अपार क्षमता होने के बावजूद भी कभी सफल नहीं हो पाता Hafiz was a farmer in Africa who was happy and content. He was happy because he was content. He was content because he was happy. One day a wise man came and told him about the glory of a diamonds and the power that goes along with them. The wise man said, "If you had a diamond the size of your thumb, you could buy your own city. If you had a diamond of the size of your fist, you can probably buy your own country and then the wise man left that night hafiz couldn't sleep he was unhappy and he was discontent he was unhappy because he was discontent and discontent because he was unhappy the next morning hafiz made arrangement to sell his farm took care of his family and went off in a search of a diamonds He looked all over Africa and couldn't find any. He looked all through Europe and couldn't find any. By the time he got to Spain, he was emotionally, physically and financially broke. He was so disheartened that he threw himself into the Barcelona river and committed suicide. Back home, the person who had bought his farm was watering and the camels at the stream that ran through the farms. Across the stream the rays of the morning sun hit the stone and made it a sparkle like a window like a rainbow he thought the stone would look good in his living room he picked up the stone and put it on his mantelpiece that afternoon the wise man came and saw the stone sparkling he asked is half his back the new owner said no why do you ask 
the wise man said because that is a diamond i recognize one when i see one the man said no that's just a stone i picked up from the stream come i will show you there are many more they went and picked some samples and sent them for the analysis sure enough the stone were diamonds they found the fit they found that the farm was indeed covered with the acres of a acres of a diamonds so what is the moral of this story there are many morals when our attitude is right we realize that we are a walking on acres of a diamond opportunities are always under our feet we don't have to go anywhere when we don't know how to recognize opportunity it could slap us on our face and we would still not be able to recognize it all we need to do is to learn to recognize opportunities people who don't know how to recognize opportunity complain of noise when they knock lost opportunity are easier to recognize when they are leaving rather than when they are coming an opportunity only knocks once the next one may be better or worse but never the same one that's why it is so crucial to make the right decision at the right time a right decision at the wrong time becomes a wrong decision while we are eyeing the grass on the other side there are others who are eyeing the grass on our side they would be happy to trade place with us स्टोरी है स्टीफन हॉकिंग जिन्होंने मौत को मात दे दी 8 जनवरी 1942 को स्टीफन हॉकिंग का जन्म हुआ था हालांकि वे एक अच्छे शिक्षित परिवार में पैदा हुए थे परंतु उनके परिवार की आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं थी द्वितीय विश्व युद्ध का समय आजीविका अर्जन के लिए काफी चुनौतीपूर्ण था और एक सुरक्षित जगह की तलाश में उनका परिवार ऑक्सफोर्ड आ गया आपको यह जानकर अचरज होगा कि जो स्टीफन हॉकिंग आज इतने ब्रह्मांड विज्ञानी हैं उनका स्कूली जीवन बहुत उत्कृष्ट नहीं था वह शुरू में अपनी कक्षा में औसत से कम अंक पाने वाले छात्र थे किंतु उन्हें बोर्ड गेम खेलना अच्छा लगता था उन्हें गणित में बहुत दिलचस्पी थी यहाँ तक कि उन्होंने गणितीय समीकरणों को हल करने के लिए कुछ लोगों की मदद से पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के हिस्सों से कंप्यूटर बना दिया था 11 वर्ष की उम्र में स्टीफन स्कूल गए और उसके बाद यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड गए स्टीफन गणित का अध्ययन करना चाहते थे लेकिन यूनिवर्सिटी कॉलेज में गणित उपलब्ध नहीं थी इसलिए उन्होंने भौतिक अपनाई ऑक्सफोर्ड में अपनी अंतिम वर्ष के दौरान हॉकिंग अक्षमता के शिकार हो, होने लगे उन्हें सीनियर चढ़ने और नौकायान में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा धीरे धीरे यह समस्याएँ इतनी बढ़ गई कि उनकी बोली लड़खड़ाने लगी अपने 21वें जन्मदिन के शीघ्र ही बाद उन्हें एम्योट्रॉफिक लेटरल स्क्लोरियस नामक बीमारी से ग्रसित पाया गया इस बीमारी के कारण शरीर के सारे अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं और अंत में मरीज की मृत्यु हो जाती है उस समय डॉक्टरों ने कहा कि स्टीफन हॉकिंग दो वर्ष से अधिक नहीं जी पाएंगे और उनकी जल्द मृत्यु हो जाएगी धीरे धीरे हॉकिंग की शारीरिक क्षमता में गिरावट आना शुरू होगी उन्होंने बैसाखी का इस्तेमाल शुरू कर दिया और नियमित रूप से व्याख्यान देना बंद कर दिया उनके शरीर के अंग धीरे धीरे काम करना बंद हो गए और उनका शरीर धीरे धीरे एक जिंदा लाश समान बन गया लेकिन हॉकिंग ने विकलांगता को ऊपर 
अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया उन्होंने अपने शोध कार्य और सामान्य जिंदगी को रुकने नहीं दिया जैसे जैसे उन्होंने लिखने की क्षमता हुई उन्होंने प्रतिपूरक दृश्य तरीकों का विकास किया यहाँ तक कि वह समीकरणों को ज्यामिति के संदर्भ में देखने लगे जब हर किसी ने आशा खो दी तब स्टीफन अपने अटूट विश्वास और प्रयासों के दम पर इतिहास लिखने की शुरुआत कर चुके थे उन्होंने अपनी अक्षमता और बीमारी को एक वरदान के रूप में ले गए उनके खुद के शब्दों में वह कहते हैं मेरी बीमारी का पता चलने से पहले मैं जीवन से बहुत उग गया था ऐसा लग रहा था कि कुछ भी करने लायक नहीं रह गया है लेकिन जब उन्हें अचानक यह एहसास हुआ कि शायद वे अपनी पीएचडी भी पूरी नहीं कर पाएंगे तो उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा का अनुसंधान के लिए समर्पित कर दिया अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने यह भी उल्लेख किया है इक्कीस की उम्र में मेरी सारी उम्मीदें शून्य हो गई थी और उसके बाद जो पाया वह बोनस है उनकी उन बीमारी ठीक नहीं हुई और उनकी बीमारी ने उन्हें व्हीलचेयर पर ला दिया और उन्हें कंप्यूटर मशीन के माध्यम से बात करने के लिए मजबूर कर दिया लेकिन वे कभी रुके नहीं उनके खुद के शब्दों में हालांकि मैं चल नहीं सकता और कंप्यूटर के माध्यम से बात करनी पड़ती है लेकिन अपने दिमाग से मैं आजाद हूँ बावजूद इसके कि स्टीफन हॉकिंग का शरीर एक जिंदा लाश की तरह हो गया था लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी वह यात्राएं करते थे सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लेते हैं और आज लगभग चौहत्तर वर्ष की उम्र में निरंतर अपने शोध कार्य में लगे हुए हैं उन्होंने विश्व को कई महत्वपूर्ण विचारधाराएं प्रदान की और अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अपना अतुल्य योगदान दिया वे अंतरिक्ष में जाना चाहते हैं और वे कहते हैं कि उन्हें खुशी होगी कि भले ही अंतरिक्ष उनकी अंतरिक्ष में मृत्यु हो जाए जीने की इच्छा और चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए तत्परता से स्टेफन हॉकिंग ने यह साबित कर दिया कि मृत्यु निश्चित है लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच कैसे जीना चाहते हैं वह हम पर निर्भर है